0: 박터 스테판, 67회 시작하겠습니다. 안녕하세요. 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 예. 먼저 코리아 반도 전반 정세를 진단 부탁드립니다.
1: 예, 그 자주 하니까 좋죠. <웃음> 예, <웃음> 예. <웃음> 예. <웃음> 아, 그래서 전반 정세에서 그렇게 예, 차이 될게 없는데 어쨌든 7월 달이 야 북의 국방이 특별 제안해서 운명적인 7월이라고 표현했는데 군사적으로나. 정치적으로나 외교적으로나 아, 매우 중요한 달이면 은 틀림이 없는 것 같습니다. 네. 벌써 7월 초에 일본의 집단적 자위권 행사 결정과 시진핑의 방람이 있었고 그 전후로 해서 북에 군사적인 시위, 무력 시위, 군사적 공세가 만만치 않습니다. 네. 그리고 남측 노동계의 7월 22일 동맹파업이 예고돼 있고요. 아 7월 30일에는 재보선이 있습니다. 네. 육사 지방선거에서 죽다 살아난 박근혜 새누리당 이른바 정권이 과연 7.30 고비를 제대로 넘길 수 있을지 아, 새누리당이 내석을 차지하지 못하게 되면 과반이 붕괴되지 않습니까? 네. 음. 아, 그렇지만 아, 일전에도 말씀드렸듯이 항쟁 가능성이 상대적으로 줄어들면서 전쟁 가능성이 상대적으로 커지고 있는 어제 보도된 북의 육해 공군 북에서는 이제 항공군 반항공군 이렇게 표현합니다만 섬 상륙작전이 있었죠. 네, 예, 노골적으로 서해 오도를 장악하겠다는 라 시위가 아닐 수 없습니다. 아 그렇기 때문에 다시 한번 국방위특별전의 운명적인 치료라는 표현도 그렇습니다만 은 8월에 달 을지 프리덤 가디언 훈련이 있고 무엇보다도 아, 2012년 12월 12일부터 시작된 제5차 북미 반미 전면대결전이 절정으로 치닫고 있는 과정이기 때문에 코리아 반도의 정세는 언제 어떻게 될지 모르는 군사적 긴장이 갈수록 고조되는 정세에 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 예. 예. 방금 말씀하셨는데 김정은 최고사령관이 조선인민군 육해공군의 섬상륙 전투훈련 지도 소식이 있었습니다. 서해 오도를 점령하겠다는 실제적인 경고로 읽히는데요. 최근 가장 중요한 보도라고 봐야 할것 같습니다. 특히 동해 쪽에서의 일련의 훈련과 연동지어 보면 더욱 위협적으로 느껴집니다.
2: 예.
3: 조선조안통신은 오일 김정은 최고사령관이 조선인민군 육해군 항공 및 반항공군 섬상륙전투 훈련을 지도했다고 보도했습니다. 훈련은 이미 작성한 섬상륙전투계획의 현실적 가능성을 확정하고 수정 보충하여 각급 부대들에서 백두산 훈련 열풍을 세차기 일으켜 인민군대의 싸움 준비를 한층 더 강화하는 데 목적을 두었다며 조선인민군 육군, 해군, 항공 및 반항공군 부대들의 전투원과 각종 구경의 포들, 잠수함을 비롯한 전투함선들, 추격기, 폭격기, 수송편대들이 참가했다고 밝혔습니다.
1: 잠수함까지 동원됐죠.
3: 네. 또 전투원들이 섬을 벼락같이 타고 앉는 모습을 바라보시면서 잘한다고 싸움 준비에는 내일이면 늦는다는 비상한 각오를 안고 훈련으로 밤을 지새우고 새날을 맞이해온 일당백의 싸움꾼들이 다르다며 취하하셨다고 전했습니다. 이어 김정은 최고사령관은 얼마 전에도 적들이 갈게 된 포탄이 우리 영해에 떨어지는 위험천만한 사건이 있었다며 상기하면서 이를 매우 엄중시하며 단단히 배르고 있다. 원수들이 열점 수역에서 잘못 정한 날에 잘못된 선택을 두번 다시 한다면 두고두고 후회를 하게 만들 것이라며 덧붙였습니다.
1: 이번에 그섬 상륙 전투훈련은 정확하게 서해 5도 점령을 겨냥한 거죠. 예. 예. 코리아 전쟁이 일어난다면 서해오도 점령의 국부전으로부터 시작될 것이다. 그 가능성이 높다. 이런 말씀 누차 드렸는데 이번에 아주 노골적으로 시위를 한 셈입니다. 네. 예. 특이할 점은 잠수함까지 동원됐다는 게 인상적이고요. 예. 북의 잠수함이라는 것이 김정일 국방위원장이 생전에 자주 했 나는 잠수함 전력만으로 조국을 통일할 수 있다라고 얘기했던 말처럼 북의 잠수함은 조국 투명 대전에 매우 중요한 수단이면 틀림이 없습니다. 특히 강릉에서 최 연안까지 오는 동안 일체 발각되지 않았던 스텔스 기능과 그렇게까지 훈련한 이유는 특수부대를 잠입시키기 위함이라는 측면. 음. 예, 운이 나빠서 스크루에 그물이 걸리는 바람에 아그 드러났습니다만은 그 잠수함 전력이 이번에 섬 상륙전투 훈련에서 동원됐다는 것 주목할 만하고요. 최근에 6월 말 새로 개발된 최첨단의 전술로켓 발사 훈련 지도부터 시작해서 어, 탄도미사일을 발사하는 그것도 특히 수중과 땅 속에서 발사하는 그 사진까지 공개하고요. 그 전에도 잠수함의 승선에서 어, 훈련을 지도하는 유례없는 모습이죠. 이런 사진들 공개도 그렇지만 네. 그리고 6월 중에도 그렇고 6월 말에도 동해안의 방어대들을 찾아가는 훈련도 배합합니다. 다시 말하면 최첨단의 어떤 잠수함이라든지 로켓트라든지 이런 훈련도 중시하지만 동해안의 여러 방어대들이 잘하는 것이 중요하죠. 북에서는 야, 메가다가 직접 주의하는 압도적인 무력이 인천에 상륙하는 과정을 3일 동안이나 저지시켰던 월미도의 방어대, 대포도 맨문 없었어요. 그런 정신으로 준비시키고 있는 거거든요. 네. 그리고 이런 병사들 뿐만 아니라 그 지휘관들도 마찬가지로 싸움 준비 완성에서 군사기술적, 전략전술적 능력만이 아니라 체력적인 측면에서까지도 준비되어야 된다라는 의미에서 수영능력 판정훈련을 했어요. 예, 네. 예, 서해쪽 팀과 동해쪽 팀으로 했는데 서해쪽 팀이 이겼댑니다. 음. 아, 이미 말씀드렸습니다만 편도 5km, 왕복 10km입니다. 예, 육상으로 보면 마라톤 정도의 거리죠. 예. 이것이 모두 싸움 준비 완성을 다그쳐나가는 모습이었는데 그 싸움 준비의 한 종합판이 바로 이 이번에 섬 상륙 전투 훈련이죠. 네. 다시 한번 말씀드리면 노골적으로 서해오도 점령 의지를 공개한 것입니다. 이미 누차 말씀드렸습니다만는 서해오도 국부전을 벌인다고 해서 바로 곧 전면전이 되는 것은 아닙니다. 왜냐하면 주남미군이 북과의 전면전을 두려워하기 때문이죠. 예. 남측에서는 보복 공격을 하려고 해도 작전권을 갖고 있는 주남미사령부에서 막아내죠. 그것은 2010년 11월의 연평도 사건 때도 마찬가지였습니다. 이게 이제 북이 하나를 공격해서 남이 둘을 공격하면 북이 그 다음에는 넷을 공격하고 이렇게 기하급수로 증폭되는 법 아닙니까? 그런 의미에서 국부전은 북의 일방적인 승리로 끝날 가능성이 높습니다. 예. 그렇게 될 경우에는 그 군사적인 책임을 남측 정권이 지지 않을 수 없는 거죠. 지금도 간당간당한데 그렇게 될 경우에는 그냥 그 목이 댕강 날아가는 격이 되는 거죠. 벼랑턱에 어떻게 썩은 그 동아줄이라도 하나 잡고 있는데 그 줄마저도 끊어지는 형국이 되는 겁니다. 예. 아, 박근혜 정권으로는 매우 위협적인 군사훈련이 아닐 수 없어요. 예. 예, 그 훈련을 보란듯이 한 겁니다. 정확한 날짜는 군사보에선 공개하지 않았는데 아, 최근에 있었던 훈련임에는 틀림이 없는 것 같습니다.
0: 예. 6월 말에 시험 발사한 전술 로켓트가 소형이지만 대륙간 탄도미사일로 봐야 한다는 주장이 제기됐습니다. 또 모두 60발을 발사했다고도 합니다. 어떻게 봐야 하겠습니까?
3: 예정웅 정세분석가는 4일 지난 6월 27일과 7월 1일 조선이 새로 개발한 소형화되고 정밀화된 전술유도탄 총 60발을 시험 발사했으며 조선의 신형 소형화되고 정밀화된 전술유도탄은 사실 첨단화되고 소형화된 고성능 대륙간 탄도미사일과 같은 성능과 성질의 전술유도탄이라고 주장했습니다. 예정웅 분석가는 남코리아 합참이 27일에 3발 7월 1일에 두 발을 발사했다고 밝혔지만 발표되지 않은 나머지 55발은 불씨가 보이는 화기 대신에 전자자동화로 전술유도탄을 발사해 가속도로 날아가 목표물에 정통으로 타격하는 새로운 기술로 보이지 않는 것이라고 소개했습니다. 또이 전술유도탄의 특징은 첫째, 소형화되고 고도로 정밀화된 전술 대륙간 탄도미사일을 시험한 것이고 둘째, 탄두는 프로톤급 핵의 20배를 초과하는 강도 높은 점자 입자탄 폭발 강도를 시험하였으며 셋째, 속도와 사거리는 기존의 공식을 무시하고 50에서 100마하로 지구를 무한대로 돌수 있는 기술을 도입해 전술적으로 소형화된 대륙간 탄도미사리였다고 전했습니다.
1: 예정분석과 아, 그렇게 표현했습니다만 정세분석, 군사정세분석에서 돋보이는 사람이죠. 네. 예. 해외에 여러 명이 있습니다. 이제 미주 쪽에도 있고 아시아 쪽에도 있고 유럽에는 잘안 보입니다. 이 분석가들이 대체로 북을 왔다 갔다 합니다. 음. 아, 그래서 예, 다양한 정보를 얻고 또그에기초해서 특유의 분석력으로 인상적인 글들을 발표하고 있는데요. 상대적으로 한호석 소장이 오픈 트랙상의 분석을 위주로 하면서 최저선을 밝힌다면 예정 분석가는 클로즈 트랙상의 분석을 위주로 하면서 최고선을 밝힌다. 이렇게 볼 수도 있겠습니다. 참고하셨으면 좋겠고요. 어, 그런 의미에서 그런 차원의 정보를 전혀 얻을 수 없는 우리의 경우는 이런 분들의 정보와 분석을 많이 참고하죠. 음. 그 외에도 이제 익명으로 올라오는 글들이 상당히 있습니다. 그런 부분들을 이제 풍부하게 참고하면서 이제 우리의 팟캐스트가 예, 진행이 되고 있는데요. 예, 그런 측면에서 이번에 그 전술로켓에 대해서 6 8발이고 프로톤이라고 하는 예, 구소련의 아주 위력적인 미사일이죠. 대륙근한도 미사일을 능가하는 아, 그런 위력을 갖고 있다라고 하는 분석에 대해서 그 속도라든지 파괴력이라든지 충분히 참고할 만합니다. 아, 다만 그 분석의 근거가 충분치 않기 때문에 아, 그런 부분에 대해서는 좀 지켜볼 필요가 있겠죠. 네. 어쨌든 이번에 새롭게 개발된 최첨단의 전술 로켓이라고 표현한 만큼 새로운 무엇, 최첨단의 그 무엇이 있겠죠. 이번에 부각한 것은 정밀도와 경량화가 앞서 있습니다만은 그 속도와 파괴력과 관련돼 있는 것은 상식적일 것 같습니다.
2: 예, 예
1: 그런 측면에서 아, 또 한번 예, 제오차 북미 반미 전면 대결전의 절정으로 치닫는 과정에서 북이 아, 미 제국주의를 비롯한 제국주의 연합세력에 강력한 군사적 위협을 가했다. 군사적 시위, 무력 시위를 통해서. 아, 최대한 압박했다고 볼수 있겠습니다. 이것은 이 발사훈련 전후에 잠수함 훈련 지도나 전술로켓 발사훈련들과 맞물려서 그리고 병사들의 방어대를 시찰하고 지휘관들의 수영능력 판정훈련을 하면서 나아가 종합적인 섬 상륙전투훈련을 벌리면서 에, 무엇보다도 북의 조국 통일대전, 반미대결전의 의지를 과시했다. 이 자체는 8월 울지 프리덤 가디언 훈련을 앞두고 미국을 비롯한 제국주의 연합 세력들에게 상당한 군사적이고 정치적인 상당한 타격이 될 수밖에 없겠다. 그렇잖아도 동북아를 비롯한 아시아 태평양에서의 전력균형이 파괴됨으로써 재균형 전략을 세우고 일본군을 재무장시켜온 미국으로서는 특히 일본의 집단적 자위권 행사 결정이 이루어지는 지음에서 북의 선제적이고 주동적인 이러한 공세는 위협적이지 않을 수 없습니다. 예. 네. 미일남 삼각군사동맹을 해고로 아시아태평양판 나토를 결성하려고 하는 그 전략 자체가 찢겨나갈 수 있는, 파탄될 수 있는 아, 그런 위력이거든요. 예. 전국을 찌르면서 매우 위협적으로 나오고 있기 때문에 아, 이런 시스템을 쭉 추진해 나가는 미국이나 일본이나 또 따라가는 남코리아, 또 여러 호주나 뉴질랜드나 다른 나라들이 불안하지 않을 수 없는 거죠. 네. 그 증거 중에 하나로서 일본은 북에 마치 비율를 맞추는 듯한 아, 대북 제재 해제라든지 뭐 물론 북에서도 상응하는 조치가 있습니다마는 실제로 미일남 삼각군사동맹 체계를 완성하는 측면에서 집단적 자위권 행사 결정을 내리는 그 즈음에 오히려 주파를 던지는 듯 대북 제재 해제 조치를 취한 것은 무엇을 의미하는가? 북이 강하게 나가면 나갈수록 군사적인 시위를 하면 할수록 미국을 비롯한 서방 제국가로부터 북으로 마치 조공을 하듯이 경제적인 지원들이 이루어지고 여러 가지 제재들이 해제되고 조치들이 취해온 것이 1990년대 초부터 지난 20년간의 모습 아닙니까? 그렇기 때문에 제5차 북미 반미 전면대결전이 2012년 12월부터 시작해서 만 1년 반 정도 지났습니다만 은 절정으로 치닫는 과정에서의 군사적 긴장이 갈수록 고조될 수밖에 없겠다 아 그리고 이런 긴장이 최고조에 달하면서 결국 북의 의도대로 북미, 반미 전면대결전이 매듭될 것이다 라는 예상을 하게 되는데 그런 측면에서 이번에 전술 로켓들이 단순한 전술 로켓들이 아니라 정말 뭔가 새롭고 최첨단의 그러한 위력을 가진 그런 로켓들이다. 그런 로켓들을 발사 훈련하면서 강력하게
0: 압박했다. 이렇게
1: 보면 되겠습니다.
2: 예.
0: 예, 한편 시진핑 주석이 귀국하는 당일 박근혜 이른바 대통령과 비공식 오찬을 하는 자리에서 일본 집단적 자위권 행사 결정을 비난하는 대화를 나눴다고 보도했습니다. 전날 공동성명에서는 한마디도 언급하지 못했던 데 비하면 의미 있는 변화라고 할수 있는데요.
2: 예,
3: 박근혜 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 4일 오찬 자리에서 일본의 집단자위권 헌법 해석 변경과 일본군 성노예의 강제동원을 인정한 고노다마에 대한 훼손 시도를 강하게 비판했습니다. 우선 두 정상은 일본의 집단적 자위권 헌법 해석 변경에 대해 강한 우려를 표명했습니다. 주철기 청와대 외교안보수석은 두 정상은 일본의 집단적 자위권 헌법 해석 변경에 대해 여러 나라가 우려를 표명하고 있으며 일본 국민의 절반 이상이 반대하고 있는 현실을 주목하면서 일본 정부가 자국민의 지지도 충분히 받지 못한 정치를 지향하고 평화헌법에 더욱 부응하는 방향으로 방위안보정책을 투명성있게 추진해야 한다고 공감했다고 밝혔습니다. 또 일본 정부의 고노다마 검증이 사실상 일본군 성노예 강제 동원을 인정한 사실을 뒤집으려는 훼손 시도라고 비판하면서 양국이 공동성명부속서를 통해 밝힌 대로 향후 일본군 성노예 공동연구를 통해 이 부분을 계속 문제 삼겠다고 전했습니다. 특히 시진핑 주석은 전날 정상회담에서 2015년 중국의 항일전쟁 승리 및 코리아 반도 광복 70주년을 공동으로 기념하자고 제안한 것에 대해서 박근혜 대통령은 내년은 광복 전승 70주년이라는 의미 있는 해로서 아시아와 다른 지역에서의 특별한 해인 만큼 이를 잘 기념하기 위해서 한국에서도 의미 있는 행사를 준비하려고 하고 있다고 말했습니다.
1: 이거 아주 복잡한 내용인데 아주 잘 정리를 해주셨습니다. 어, 두 가지를 말씀드리고 싶은 건데 박근혜 이른바 대통령이 그 전날과는 좀 다른 태도예요. 공동성명에 일체 언급이 안 됐는데 일본을 겨냥한 비난 발언들을 시진핑 주석과 함께 했다는 라 것을 비록 비공식 오찬이긴 하지만 아, 양국의 최고 수뇌부들이 만나서 아, 그런 의견일치를 봤다는 라 것은 아, 외교적인 측면에서 일본의 일정한 타격이 아닐 수 없어요. 예. 네. 이렇게 태도를 바꾼 이유가 두 가지 정도로 추측이 됩니다. 하나는 실제로 박근혜 이른바 정권 이른바 대통령의 지지율이 너무 떨어졌어요. 심지어 새누리당보다도 못한 지경에 이르는
2: 것아
1: 네. 이런 것을 심각하게 보지 않을 수 없죠 특히 박근혜는 여론 지지율을 중시하면서 아 직접 챙기는 스타일입니다 음. 그래서 이제그 지지율이 많이 떨어지면은 그걸 높이기 위해서 어떤 그 이미지 연출 같은 것들 하지요 음. 그런 여론 감각 정치 감각을 갖고 있기 때문에 지금 남코리아 온 국민들이 반대하고 있는 일본 집단적 자위권 행사 결정에 대한 분노를 대변하는 일정한 발언들을 한 것이 아닌가. 그리고 두 번째는 북의 특별 제안과 관련된 어떤 메시지를 시진핑이 전달하지 않았을까. 음. 음. 북이 특별 제안을 했는데 마침 시진핑이 박람을 하지 않습니까? 예. 어, 특별 제안에서는 물론 7월 4일. 자주평화민족대단결의 7사 공동성명 내용을 기초로 작성이 됐습니다. 예. 그리고 6월 30일 날 발표가 됐죠. 그런데 7월 1일 날 일본이 집단적 자위권 행사 결정을 하지 않았습니까? 그것은 미일남 삼각군사동맹 완성이 임박했다는 얘기고요. 나아가 박근혜가 방위를 하든 안 하든 간에 일본의 이 집단적 자위권 행사 결정을 지지하면서 미일란 삼각군사동맹을 완성하는 행보를 다그치지 않을 수 없는 상황입니다. 실제로 5월 말에 싱가포르에서 국방부 장관들이 회의를 했고요. 일본의 집단적 자위권 행사 결정이 이루어지는 그날에는 합참무장단들이 미국에서 회의를 했습니다. 이런 과정이기 때문에 북의 특별 제안을 박근혜 이른바 정권이 받는다는 것은 사실상 불가능한 일이죠. 예. 외세공적 깨고 8월에 달 을체 프리덤 가디언 훈련마저도 중단하는 그런 조치를 취할 가능성은 제로입니다. 아 그럼에도 불구하고 박근혜가 가지고 있는 특유의 정치 감각이 있어요. 그것은 집권 전입니다만은 예, 방북을 해가지고 김정일 국방위원장을 만나기도 하지 않았습니까? 네. 예. 아, 그런 감각이 있기 때문에 그래서 이를테면 비무장지대 DMZ 안에서의 세계 평화 공원이라든지 예, 또는 내용이야 엉망입니다만은 드레스덴 선언이라든지. 아 서울 프로세스라든지 이런 내용들을 하는 거거든요 통일 대박이란 말도 마찬가지입니다 아주 그 천박한 표현입니다마는 이런 박근혜이기 때문에 다시 말하면 남북관계를 개선했을 때 국민적이고 민족적으로 지지를 받는다는 거 알아요 그건 선친인 박정희도 그렇겠죠 예. 1972년 74 공동성명을 이유라 당시 중앙정부장을 방북시켜 가지고 김일성 주석이 제안한 자주평화민족대단결 원칙에 합의하면서 온 민족을 통일 열게 들끓게 하지 않았습니까? 예. 아, 물론 그 동력을 유신헌법을 제정하고 종신대통령이 되는데 이용했죠. 그렇지 않았으면 박정희는 그 즈음에서 정치생명이 끝났을 겁니다. 예. 예. 그런 선치인의 술책을 또는 방법을 박근혜도 잘 알고 있는 것 같아요. 어쨌든 저쨌든 간에 민족공조를 하고 자주평화민족대단결의 길로 나온다면 북은 그 자체로 좋은 일이다. 우리 민족에 좋은 일이다. 지금같이 새로운 냉전체계, 즉 미일란 삼각군사동맹이 강화되면서 북중러의 군사적인 협력, 동맹도 강화되는, 본질적으로는 반제 국제전선이죠. 반제 무장전선이라고도 할수 있겠습니다. 그런 양측의 대결이 첨예하게 전개되고 있는 상황에서 박근혜 정권이 민족의 편으로 돌아온다는 것은 매우 중요합니다. 그 가능성이 비록 희박하더라도 놓치지 않을 수 없는 거고요. 그렇다면 분명 시진핑이 방람하는 계기를 통해서 북의 진정성을 전달하려고 노력했을 것이라고 보고요. 그의 상응해서 박근혜 이른바 대통령이 비공식 오찬 자리에서 상대적으로 외세인 일본을 치른 발언들을 집중한 것이 그런 징후가 아니겠는가 음. 다시 말하면 북의 메시지에 대한 아 화답이 아닌가 네. 왜냐면 그 전날과 다르거든요
2: 네.
1: 아 그것은 시진핑도 메시지를 전했다면 이 비공식 오찬 자리를 전후해서 전하지 않았을까라고 음. 보고요 네. 에, 그래서 어, 이 비공식 오찬 자리가 그 전날과는 분위기가 좀 다른 어, 그런 상황 속에서 진행된 것이 아닐까라는 추측이 가능하다고 봅니다.
0: 예. 한편 세월호 참사와 관련해서 CIA 공작설이 제기되고 있습니다. 잠수함 추돌설을 뒷받침하는 레이더 영상이 공개돼 화제입니다. 심상정 의원실에서 제공한 영상인데 JTBC와 뉴스타파에서 크게 보도했습니다.
3: 정의당 심상정 의원실이 입수해 공개한 진도 VTS 레이더 화면에는 사고 당일 오전 8시 48분 무렵 세월호가 큰 각도로 변침을 할 당시의 상황을 놓고 그동안 국방부가 부인했던 잠수함과의 충돌 가능성에 대해 여러 언론들이 제기를 했습니다. 우선 뉴스타파는 세월호의 레이더 영상을 분석한 뒤에 세월호의 급변침이 돌발 상황에 의한 것이며 돌발 상황을 만들어낸 물체는 물속 잠수함이거나 스텔스 기능이 있는 소형 군함일 가능성이 높다며 익명을 요구한 항해 전문가의 의견을 보도했습니다. 그는 급변침 당시 세월호의 우측 병풍도 사이의 거리는 1마일에 불과한데 6000톤급 큰 배가 이 정도 거리에서 병풍도와 더 가까운 쪽으로 붙여서 항로를 바꾸는 것은 앞에 무엇인가가 나타나서 급히 피해야 되는 상황 아니면 설명할 수 없다고 지적했습니다. 레이더에 잡힌 세월호의 급변침은 선박 운항시 전방에 갑자기 나타난 무언가를 피해야 할때 선박이 무조건 오른쪽으로 조타를 돌리게 되어 있는 하드 스타보드 즉 급히 오른쪽으로 조타를 돌릴 때 나타나는 전형적인 모습이라고 분석했습니다. 이는 지난 6월 12일 광주지방법원에서 열린 재판에서 3등 항해사 박모씨가 앞에서 선박이 오고 있어 충돌을 피하려고 오른쪽으로 5도 변침을 지시했다는 진술과 일치한다고 밝혔습니다. 한편 JTBC 9시 뉴스에서는 레이더 영상이 잡힌 급변침하는 세월호 뒤쪽에 잡힌 100m 규모의 작은 조황색 물체에 대해 분석했는데 이 물체가 세월호에 떨어진 컨테이너거나 하나의 물체일 가능성에 대해 제기를 했지만 결론을 내지 않았습니다. 이에 대해 컨테이너 20여개가 한꺼번에 뭉쳐서 레이더에 잡혔다 한꺼번에 사라지는 것은 논리에 맞지 않다며 하나의 물체일 가능성에 대해 여론이 형성되고 있어 세월호의 잠수함 충돌 추돌설은 더욱 힘이 실리게
1: 됐습니다. 예, 아주 중요한 보도죠. 네. 심상전 의원실에서 한건 했고요. 네, 이 레이더 영상을 심 의원실에서도 이제 여러 전문가들을 불러서 이제 분석을 했다고 합니다. 네, 그리고 이제 뉴스타파와 이제 JTBC에서의 아, 분석 보도도 인상적이고요. 서로 좀 각도가 다르죠. 예. 네. 먼저 좀몇 가지 좀 정리할 것은 잠수함 충돌 추돌 이랄때 충돌은 앞에서 이루어지는 거고 추돌은 뒤에서 이루어지는 겁니다. 네. 예. 다시 말씀드리면 세월호를 뒤에서 받았을 때가 추돌이죠. 예. 그런데 지금 이제 제기되고 있는 것은 그 영상 속에서 어, 작은 그 주황색, 그러니까 세월호보다 작은 그 주황색 물체가 뭐냐? 그 네. 이제 나타났다 사라지거든요. 네. 그러니까 이제 컨테이너다라는 이제 추측이 일단 나오죠. 컨테이너 한 개에 비해서는 이제 큽니다. 네. 아, 그런데 아, 컨테이너가 세월호에는 한 50개쯤 실렸고요. 나중에 세월호가 반쯤 쓰러졌을 때한 20여 개가 보이고요. 네. 그러니까 그 전에 한 20여 개가 먼저 고박이 풀려 바닷속으로 이제 떨어졌다. 그러니까 그것이 한꺼번에 그렇게 비쳐진 것이다라고 하는데. 손석희 앵커가 질문했듯이 그 20여 개가 한꺼번에 사라지거든요. 네. 그건 이상하다. 그런 질문은 이 세월호보다 작은 주황색 물체가 컨테이너가 아닐 가능성이 있다는 거죠. 네. 그리고 지난 6월 10일 3등 항해사의 증언에서 앞에 배가 나타나가지고 오도변침을 지시했다라고 하는 표현은 일단 객관적인 증언이거든요. 네. 네. 기존의 진술과는 다르게 법정에서 명확하게 발언했습니다. 그렇기 때문에 이 부분은 중시해야 됩니다. 뭔가 나타나서 튼 것은 일리가 있습니다. 왜냐하면 일반적으로 항해 중에 배들끼리 서로 만나게 되면 이제 서로 우측으로 튭니다. 네. 예. 그렇기 때문에 이런 진술은 그만큼 합리적이고요. 그런데 그 오른쪽에 병풍도라고 1마일 정도 눈에 보이는 그섬 쪽으로 틀었다는 것은 매우 위험한 변침이거든요.
2: 네.
1: 아, 그럴 정도로 급하게 한 거죠. 그런데 그 오른쪽으로 튼그 즈음에 이 세월호보다 작은 주황색 물체가 나타났다가 사라지게 됩니다. 그럼 이게 뭐냐? 이렇게 되는 거죠. 그래서 이제 스텔스 소형 군함이다. 그래서 레이더에는 안 잡혔는데 갑자기 시야에 나타나니까 오른쪽으로 변침하고 이 과정에서 이제 아, 문제가 생겨서 세월호가 침몰하게 됐다. 또는 잠수함이다. 잠수함이 수중에서 이렇게 부상했을 때 갑자기 변침을 하게 되고 또는 충돌하게 되는 그런 일이 간혹 있다고 하기 때문에 그런 측면에서도 아, 가능성이 있는 거죠. 네. 이런 내용들을 이제 다 종합하면 기존에 우리가 얘기했던 것과 결합해서 이렇게 정리할 수 있을 것 같습니다. 우선 첫 번째로 아, 우리는 군산에서 이미 아, 세월호가 아, 군 잠수함과 추돌했다. 아, 미군 잠수함으로 추정이 됩니다. 아, 그래서 지지직 소리가 나고 15도로 기울고 아, 그러나 평영수를 이용해서 쭉 항해를 하다가 두 번째 이 맹골수도 어, 좁고 빠른 이곳에서 찢어진 곳으로 들어온 그 물이 바닥을 돌면서 프리서페이스라고 하는 이렇게 도는데 그 물이 빠른 해협을 통과하는 과정에서 많이 들어와가지고 실제 조종이 사실상 불가능하다 보니까 이렇게 거의 360도 회전을 하게 되는, 급변침하게 되는 원인이 됐다. 이렇게 말씀을 드렸는데 여기에 더붙여서이 맹골 수도를 통과하는 과정에서 스텔스화된 소형 군함이나 또 다른 잠수함 또는 아까 군산에서 추돌했던 그 잠수함과 다시 부딪혔을 가능성이 있다. 음. 또는 그 부딪힐 뻔한 상황에서 급변침을 하다가 이렇게 됐다. 예. 아, 이렇게 기존의 우리의 견해를 좀 보완했으면 합니다. 음. 네세 네. 번째, 결국 이게 무엇을 의미하냐면 미, 남이 압동군사연습을 벌였던 당시 압동군사연습을 하는 측에서 예측하지 않은 경로로 오는 어, 그 세월호와 잠수함이 추돌하게 됐다라고 말씀을 드렸었는데 이번에 맹골 수도에서 만약에 스텔스화된 군함이라든지 잠수함이 등장해서 두 번째 부딪힘이 있거나 아니면 그 부딪힘을 피하려고 급변침을 하다가 이러한 사고가 났다고 라 한다면 이것은 단순한 우연이 아니라 필연으로서 철저히 계획된 한 번에 침몰하지 않으니까 두 번째 타격으로라도 반드시 침몰시키려고 했던 그런 계획이 있었던 거 아니냐? 나는 역시 합리적인 의혹이 제기될 수밖에 없습니다. 네. 그렇지 않으면 어떻게 군산과 진도 앞바다에서 두 번이나 이렇게 부딪칠 수 있겠어요? 이것은 결코 우연일 수 없다. 음. 계획. 목적적으로 진행된 사건이다. 이것은 네 번째로 안산에 널리 퍼져 있는 소문은 육사 지방선거를 앞두고 정보부와 군대가 일종의 북풍사건처럼 충격적인 사건을 터뜨리고 그걸 수습하는 과정에서 오히려 박근혜 정권, 이른바 정권의 지주를 끌어올리려고 하는 음. 어, 그런 측면으로 계획됐는데 그게 뜻대로 안 돼서 오히려 역풍을 맞은 사건이다라는 이야기가 있는데 여기에서 남의 정보부와 국방부만이 아니라 미 정보부와 미군까지 합치면 오히려 미 정보부와 미군이 주도한 사건이라고 한다면 어, 들어맞는 측면이 있어요. 예. 네, 역시 박근혜 정권, 이른바 정권을 밀어주는. 지방선거를 앞두고 여러 가지 의도로 어, 계획된 사건일 수 있다. 음. 어, 그런 측면에서 다시 한번 이 사건을 단순한 침몰 사건, 유병헌 일가를 비롯한 청해진이나 언딘이나 이런 측에서 또 해경 정도에서 어, 책임을 지고 적당히 수습되는 사건이 아니라 이것은 또 하나의 국기를 뒤흔든 시대의 조작 사건, 기획사건이 아닌가라는 합리적 추측이 제기되는 것입니다. 네. 네, 그런 측면에서 어, 미군과 국방부, 청와대가 명확하게 이에 대한 답변을 해야 된다. 최소한 군산이든 진도든 어디에서든 잠수함과 충돌하거나 잠수함이 눈앞에 부상해서 또는 스텔스화된 군함과 충돌하거나 갑자기 나타남으로 생긴 문제라고 한다면 더더욱 그와 관련된 명확한 해명이 있어야 된다. 초기에 김민석 국방부 대변인은 절대로 이런 일은 없다고 했거든요.
0: 예.
3: 심지어 처벌까지 하겠다고. 예, 얘기했죠.
1: 그렇죠. 예. 잠수함은 뭐 수심이 낮아서 어쩌고저고 쩌 했는데 이른바 천안함 사건 당시에 북의 어뢰정이 천안함을 공격했다라고 얘기하는 그 수심보다 여기가 깊거든요. 예. 예. 그렇기 때문에 지금 과연 누가 그 국방부 대변인 성명을 믿겠어요? 현재 국회 차원의 조사가 진행 중입니다만 아, 심상정 의원실처럼 새로운 증거를 제시하고 정말 과학적으로 분석해서 세월호 침몰의 원인부터 먼저 명확히 규명해야 된다. 지금 온 세계가 주목하고 납득할 만한 해명은 없거든요. 네. 콘테이너도 사실은 ABC방송에 나왔던 거예요. 그리고는 지금 컨테이너로 지금 몰아가고 있는 그런 흐름도 보이는데 아, 그렇게 간단히 넘어갈 일이 아니다. 음. 아, 이번에 레이더 영상 같은 경우도 왜 진작부터 공개하지 않았는가. 네. 에, 그렇다면 진상에 보다 쉽게 접근할 수 있었을 텐데 에, 그렇지 않다 보니까 마치 유병원 일가만 잡으면 모든 문제가 해결되는 그런 식으로 진행되고 있는 거 아니냐. 라는 비난을 면할 수 없는거지요. 그렇게 봅니다. 네.
0: 네. 7.30 재보선의 본격적인 대진표가 만들어지고 있습니다. 여야 모두 선거준비에서 전략공천이라든지 공천잡음으로 진통을 겪고 있는데요. 7.30 재보선을 맞이하는 진보개혁 세력의 전략은 무엇이 되어야 하겠습니까?
3: 현재 7.30 재보궐선거가 공천이 진행되면서 여야 대진표가 속속 정해지고 있습니다. 이번 재보궐선거는 전국 15군데에서 치러지는데요. 이중 부산, 울산의 영남 두 곳은 새누리당이 우세하고 나머지 광주 한 곳과 전남 세 곳의 호남 네 곳은 새정치연합이 우세합니다. 결국 나머지 중 서울 한 곳과 경기 다섯 곳, 충청 세 곳의 아홉 곳에서 승부가 나겠습니다. 새정치연합에서는 정동영, 손학규, 김두관, 천정배등 그리고 새누리당에서는 김문수, 김황식, 오세훈, 나경원 등각 당의 중진급들을 대거 공천할 것으로 예상했으나 애초 예상과는 달리 주요 중진들이 출마를 고사하는 등 대폭 수정되고 있는 양상입니다. 새정치연합에서는 서울 동작의에 정동영 전 고문의 전략공천 이야기가 나왔으나 예상과 달리 기동민 전 서울시 정무부시장을 전략공천했습니다. 하지만 전략공천에 따른 휴익증으로 아직 기동민 후보는 출마 선언을 하지 않고 있고 금태섭 대변인이 사퇴하고 허동준전 지역위원장이 무소속 출마를 하겠다며 내홍이 갈수록 심해지고 있습니다. 새누리당 역시 서울 동작글에 김문수 전 지사 출마를 종용하고 있지만 불출마 선언을 했고 대안으로 모아진 나경원 전 의원도 고사하고 있어 인물난을 겪고 있습니다. 한편 정의당은 최근 3연 복권된 노회찬 전 의원의 출마를 확정지어 야권 연대 여부 또한 관심이 모아지고 있습니다.
1: 야권에서 무조건 후보단이라 해야죠.
3: 예. 그리고 수원 8달에는 손학교 상인고문 권선은 김상곤 전 경기교육감 또는 박영진 당 홍보위원장이 거론되고 있습니다. 수원 영통은 천정배 전 의원을 전략공천으로 종용하고 있으나 천정배 전 의원은 광주 강산을에 출마를 강행하면서 무소속이라도 출마하겠다며 배수진을 쳤고 새누리당은 임태희 전 대통령 비서실장을 공천하고 확정지었습니다. 한편 정의당 천호선 대표는 수원 쪽 여러 곳에서 출마할 것으로 거론되다가 최근 영통출마로 모아진 것으로 알려졌습니다. 경기 김포에서는 김두관 전 경남도지사와 김다섭 후보가 경선을 펼치고 있고 충청권 세 곳도 모두 경선에 들어갔습니다. 부산 해운대 기장갑에서는 육사 지방선거 때앞깝게 낙선했던 오거던 후보가 무소속 출마할 것이라고 알려지고 있습니다. 또 전남 순천 곡성에서는 새누리당은 이정현 전 청와대 홍보수석을 또 통합진보당에서는 전 전남도지사 후보였던 이성수 후보를 확정지었습니다. 한편 후보 등록일인 막판까지 서로의 패를 보여주지 않으면서 끝까지 눈치 작전을 펼치고 새정치연합과 정의당의 노회찬 천호선, 무소속의 오구던 등 유로쿠보들과의 야권 연대 여부 또한 관심이 모아지고 있습니다.
1: 유창선 시사평론가는 이제 구 대역 정도 보더라고요. 음. 예. 아, 서정치 연합이 9, 새누리당이 6이죠4를 넘기면 이제 과반이 되는 거아닙니까 예, 그렇죠. 그래서 이제 사 이상이냐, 이하냐 이게 이제 관건인데 이상일 거다라고 봅니다. 예. 네. 이 선거에서 이제 가장 관건적인 부분은 야권에서 야권연대 후보 단위랍니다. 역시 세정치연합과 정의당이 눈에 띄고요. 정의당은 이렇게 지명도가 있는 상층인물들이 많기 때문에 이런 재보선에서는 상대적으로 좀 두각을 나타냅니다. 네. 네. 물론 기본 저력이 있는 통합진보당도 마찬가지고요. 그러나 호남 쪽에 집중하는 경향이 있고요. 그런 과정에서 강조하고 싶은 것은 이 후보 단일라는 무조건 돼야 되는데 후보 단일라가 되든 후보 단일화가 안 됐다가 나중에 자진 사퇴하든 간에 그 과정이 의미 있게 진행이 돼서 무효표로, 사표로 되는 일이 없어야 된다. 이게 무슨 말씀이냐면요. 지난 6.4 지방선거에서 경기하고 부산에서 새누리당 후보가 1%대 전후로 해서 간신히 이겼습니다. 예. 그리고 이두 지역에서 통합진보당 후보는 이 지지율보다 높았는데 후보 단일화 협상은 되지 않았어도 스스로 자진 사퇴했거든요. 예. 네. 근데 그게 늦었어요. 그래서 무효표가 상당히 많이 나왔습니다. 네. 이런 식의 문제점은 없어야 된다. 야권 연대는 직접적으로 후보 단일화 협상을 하든, 알아서 자진 사퇴하든간에 지금과 같은 형국에서 당장은 야권 연대가 복원되지 않더라도 어떤 식으로든 그 기여가 되지 않겠습니까? 굉장히 네. 비이성적인 상황이기 때문에 정북세력척 결소동이라는 마녀사냥은 오래가지 못합니다. 그래서 이런 그 경기도 부산에서의 그 자진 후보 사태는 매우 큰 의미가 있어요. 음. 너무 늦어가지고 무효표가 많아서 실효를 거두지 못한 측면에 대한 총화가 있어야 될것같고요 예. 한편 충북과 강원은 새정치민주연합이 비록 이기긴 했습니다만 막판까지 아슬아슬했죠. 예. 그런데 통합진보당 후보가 그걸 훨씬 뛰어넘는 득표를 하고 있었어요. 예. 만약에 졌다면 후폭풍이 있었을 겁니다. 예. 아, 이런 측면도 주의해야 된다. 어쨌든 이번 선거는 진보개혁 세력들이 명시적이든 묵시적이든 직접적이든 간접적이든 야권연대를 실현해서 그 후보 단일화로 반드시 새누리당 후보를 낙선시키는 데 초점을 둬야 됩니다. 비록 통합진보당이나 노동당은 존재감이 없습니다만 정의당이 넓은 의미의 다 진보 정당, 진보 정치 세력인데 이번에 결정적으로 큰 성과를 거두지 못한다고 설사하더라도 야권연대를 실현하는 데서 그것이 실질적으로 보이지 않는 연대라고 하더라도 새누리당 후보를 낙선시키는 것이 무엇보다 중요하다. 결정적으로 중요하다 이렇게 강조드리고 싶습니다. 그리고 진보 세력은 당연히 노동자, 농민을 비롯한 기층 민중들의 생존권 투쟁. 이 투쟁과 선거 투쟁을 밀접히 결합시키는 것이 중요하다. 그럴 때만이 대중투쟁을 항쟁으로 끌어올릴 수 있다. 제2의 6월 항쟁이 안타깝게도 6월 28일에 노동자들은 정권 퇴진 투쟁까지 걸기를 했어요. 음. 어, 4시에 집회를 했죠. 네. 어, 그런데 한 시간 뒤 열린 그 민생 대회, 제2차 시국 대회에서는 정권 퇴진 구호를 걸지 못했어요. 네. 그리고 숫자도 1만이었죠. 지난 2월 말과 비교해서 보면 그때는 날씨도 춥고 그런데도 불구하고 구호 면에서도 만족스럽지 못하고 숫자는 10분의 1에 불과합니다. 집회의 명칭, 구호가 지리라고 한다면 그 집회에 참여한 숫자는 양이라고 할수 있죠. 이 집회의 질과 양의 면에서 이렇게 오히려 전진하지 못하고 후퇴한 이유가 무엇인가. 그것은 당시에는 12월 말에 철도 파업 이후 민주노총 전직 위원장들이 민주노총 1층 로비에서 단식 농성을 전개하고 현직 지도부들과 함께 전국의 주요 사업장을 돌면서 조직 정치 사업을 했거든요. 그런데 예. 음. 6월 투쟁을 준비하면서는 민주노총이 그렇게 하지 못했던 것입니다. 음. 심하게 얘기하면 결국 투쟁의 일정만 잡는, 실무적으로만 사업한 거 아니냐. 조직 정치 사업을 정말 제대로 벌렸다면 과연 이렇게 됐겠는가. 이런 비판으로부터 결코 자유롭지 못하다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 그렇기 때문에 과연 7월에 달 제2의 6월 항쟁 격인 그런 투쟁이 벌어질 수 있겠는가. 물론 그렇게 만들도록 최선의 노력을 다해야 되겠습니다마는 현재의 추세로 볼 때는 쉽지 않을 것 같습니다. 이것은 남코리아의 항쟁 가능성이 상대적으로 줄어들면서 전체 코리아의 전쟁 가능성이 상대적으로 높아지는 그런 정세의 변화를 만들어내고 있다는 측면에서 더욱 우려스럽습니다. 하루빨리 그 박근혜의 이른바 정권을 민주개혁적이고 평화통일지향적인 정권으로 바꿀 때만이 민주주의를 수호하고 노동자, 농민을 비한 민중들의 생존권을 보장하고 나아가 고려 반도를 비롯한 동북아에서의 전쟁 위험을 피할 수 있는데 그리고 평화통일의 길로 힘차게 나아갈 수 있는데 그 길이 멀어짐으로서 이러다가 정말 북이 서해오도를 점령하는 국부전을 감행할 경우 그것이 7월에 달 전개되거나 8월 을지프리덤 가디언 훈련과 맞물리면서 폭발적으로 진행된다면 말 그대로 7월은 운명적인 7월이 되지 않을 수 없습니다. 네. 네. 박근혜 이른바 정권만이 아니라 우리 민족의 차원에서 정말 운명의 기로에 서 있다. 민주주의냐 파쇼 독재냐 평화냐 전쟁이냐 7.30 재보선에서 박근혜 선의당 이른바 정권을 심판한다면 과반수를 무너뜨린다면 그렇게 참패시킨다면 민주주의를 수호하는 그 길로 성큼 전진할 뿐만이 아니라 전쟁의 가능성을 상대적으로 줄일 수 있는 북도 희망을 보지 않겠어요? 남측 자체로 바뀔 가능성에 대해서? 네. 그런데 지금은 솔직히 북의 군대와 인민법에는 남의 민중들까지 가세하는 전민항쟁 론이 아니라 북의 군대와 인민만으로의 전민보복전, 전면보복전을 강조하는 상황이 이르렀거든요. 예. 5월 13일 국방위 중대보도, 5월 23일 서남전선군사령부 공개보도가 바로 그 내용이고요. 어제 공개된 섬 상륙 전투 훈련이라는 것이 무엇을 의미하는가. 음. 그렇기 때문에 7.30 재보선을 정말 잘해야 된다. 물론 이 7.30 재보선은 아까도 말씀드렸습니다만 대중투쟁과 선거투쟁이 밀접히 결합하는 원칙에정전개야 된다. 특히 진보세력에게는 네. 개혁 세력들은 국회에서의 의정활동을 잘해야 된다. 세월호 참사의 진상을 규명한 책임자를 처벌하는 그런 행위부터 해서 제대로 싸워야 된다. 김한길 안철수 안철수 김한길 체제가 가지고 있는 기회주의적이고 개량주의적인 모습이 역대 가장 무력한 야당으로 지금 만들어 나가고 있는데 근본적으로 혁신하지 않으면 안 된다. 그렇지 않으면 또다시 이 좋은 계기에도 불구하고 최상공 재보선에서 완성을 거두지 못해서 박근혜 새누리당 이른바 정권을 퇴진시키지 못하고 그 명을 연장시키게 된다. 근데 그것은 지금 코리아 먼도를 비롯한 동북아와 아시아 태평양의 첨예한 정세로 봤을 때 매우 위험한 상황을 초래한다. 음. 그런 측면에서 이번에 7.30 재보선 선거투쟁이 어느 때보다
0: 중요하다. 재삼 강조합니다. 예. 네. 코리아 정세가 7월 들어 급변하고 있습니다. 북이 다양한 군사훈련을 동해에서 펼치는 가운데 시진핑이 박람하고 세월호 참사에 대한 새로운 증거들이 드러나고 노동계의 7월 20일 동맹파업과 7.30 재보선이 예정되어 있습니다 이런 시기일수록 모두 다 경각성을 더욱 높여야 할 때라고 하겠습니다 수고하셨습니다
3: 수고하셨습니다 수고하셨습니다